0: Thank mm -hmm. you. ¿Cómo estás? Bienvenido al episodio Número 13 De mi podcast Vivir Libre Mediante mi canal De Telegram Les estuve preguntando ¿Cuál era el próximo tema Que quería que tocara? Les puse la opción De la ansiedad La motivación Cómo había vivido El, el bullying En el colegio Y que me había enseñado eso En qué momento Cambió mi vida drásticamente Y otros temas Y el que ganó por goleada fue el tema de la disciplina cómo podíamos desarrollar la disciplina y ha sido interesante porque algo que me ocurre mucho en la vida es que cuando quiero empezar a enseñar algo la vida me dice ah tú quieres enseñar sobre esto ok toma aprende y me pone un montón de situaciones eh, que me hacen como vivir lo que voy a enseñar de una manera como muy fuerte yo le digo eh o ellos a calma yo sé que tengo que aprender en esto de hecho el otro día veía un video que me encantó, porque decía, cuando le pides a Dios que te dé paciencia, no simplemente te pone paciencia en tu cerebro y ya, te pone situaciones en las que vas a tener que aprender a ser paciente. Cuando les pides a Dios que por favor te dé valentía, no es como que, ay, listo, ya eres valiente, toma. Es no, te va a colocar situaciones en las que vas a poder trabajar tu valentía. Entonces, bueno, fue gracioso, porque claro, cuando yo tengo mi temario de mis podcast listo y de repente pienso que quiero hacer uno sobre la disciplina, se los pregunto y me dicen que sí, que juro que que ese, que por cierto, si no te has unido a mi canal de Telegram, encuentras el link en las historias destacadas de mi perfil de Instagram. Ahí está, dice Telegram y tiene el loguito de Telegram. Te puedes unir totalmente gratuito y por ahí siempre comparto que si... Bueno, es parte de libros que, que me estoy leyendo, les hago encuestas sobre el contenido que quieren que saque, les comparto algunas frases que veo en el día a día que realmente me impactan, algunos videitos por allí de algunos ejercicios que hago en mi día a día. En fin, ahí les voy compartiendo un montón de cosas para empezar a vivir más libres, estar más conscientes en el momento presente y escucharlos, por supuesto, que es una un parte importante de, de mis valores como marca. Entonces, claro, me dicen que quieren empezar a hacer la disciplina y me sucede algo, yo soy una persona que a mí me encanta organizarme, trabajar mediante metas, etcétera Pero vinieron unas semanas en las que me empezó a costar como levantarme de la cama O sea, como que, y no era por cansancio, era más, es como una forma de decirlo Como que tenía que empezar a trabajar y era como, ay, qué agotamiento Como que tenía que hacer algo en particular, alguna tarea, algún lo que sea Y era como, ay, tengo que hacer esto, no quiero Y entonces empecé a indagar mucho en el tema, ¿no? Porque claro, yo tengo la idea de justamente cómo trabajar la disciplina porque es algo que de verdad me he enfocado mucho porque he entendido que que están o sea los soñadores y las personas disciplinadas sabes entonces nos podemos quedar simplemente en ser un soñador y querer muchísimas cosas y pero realmente si tienes la disciplina para poder cumplirlo y hacer ese match entre ambos entonces ahí es que la cosa empieza a a ponerse sabrosa a, a de verdad uno empezar a sentir así como wow. Qué rico todo esto que puedo ir logrando, qué bonito como puedo poner mi propósito en marcha completamente, ¿verdad? Entonces empiezo a averiguar, bueno, la definición, porque a mí me gusta mucho ir como a la definición. Yo digo, bueno, ok, la disciplina, qué tan ligada está con la motivación, o sea, vamos a entender un poco cómo es esto. Y me voy a la definición de motivación, que es el impulso que mueve a la persona a cumplir una tarea. Esa es una motivación, el impulso que mueve una persona a cumplir una tarea. Ahora, ¿qué es un impulso? Es ese reflejo que te hace hacer algo de manera súbita sin reflexionar. Eso es un impulso. Entonces, si realmente en la vida eh, queremos tener disciplina para cumplir lo que quiero, mmm, o sea, es extraño porque muchas veces dicen la disciplina va encima de la motivación y el talento. La disciplina es la que nos va a hacer cumplir nuestras metas, eh, la disciplina viene mucho desde el lugar de debo qué, entonces por mucho tiempo yo tuve disciplina, aunque realmente no estaba motivada, a, no estaba con la motivación así a mil por ciento, pero entonces eso me llegaba capaz a lugares que realmente no me hacían feliz, a cumplir metas que realmente no me llenaba, aunque realmente no quería, eh, pero cuando nada más tenía motivación y la motivación se me iba y no tenía disciplina, entonces pues igual, ¿no? Tenía motivación por lograr algo que sí anhelaba, pero la vida siempre nos presenta retos y al no tener la disciplina, entonces no terminaba cumpliendo eso. Entonces estuve haciendo como siempre para estos podcasts y por eso es que casi que no los saco diario, porque si fuera más sencillo hacer la retrospección y realmente analizar los procesos, pues se lo haría casi que me las pasara todo el día grabando podcasts. Pero es que de verdad, o sea, necesito como... No, no es simplemente escuchar lo que dicen los libros, los gurúes. Yo intento mucho llevar estos podcasts a lo que vivo. O sea, de verdad, cómo lo sudo, cómo lo siento, cómo lo... ¿Saben? ¿Cómo lo vivo? Pues. Entonces, les traigo ocho principios para poder realmente desarrollar la disciplina. Y junto a ella va a estar ligada la motivación. Lo primero de lo que quiero hablar es que yo quiero que usemos la disciplina, porque muchas veces es como que necesito ser disciplinado, necesito ser disciplinado, sí. Es cierto, la disciplina es como uno de los ingredientes importantes de, de esta receta de éxito, de lograr algo, de lograr eh, esa meta, de lograr ese sueño que tienes. Eso es como un ingrediente. Pero quiero que sea el último ingrediente que le vamos a agregar a esa receta. Ese va a ser como el último. Porque realmente yo quiero usar la disciplina y es como el, realmente la, la he tenido que usar en mi vida, como muy... En caso de emergencia llama a un amigo, disciplina, ¿sabes? Es a ese amigo, es ese amigo la disciplina el que voy a llamar. Pero realmente quiero comenzar por otros puntos que son importantes y entender que vamos a usar la disciplina como punto final, ¿ok? Para eso, el primer principio del que les quiero hablar es poder tener realmente tu propósito claro. Y entienda ese propósito en este aspecto, ¿ok? Como ese deseo ardiente. ¿Por ¿Qué pasa? Yo les hablé en un podcast de Aprende Inteligente sobre el propósito. Si no lo has visto, te voy a dejar por aquí el, el episodio para que como que lo abras en otra pestaña y lo tengas allí abierto. Eh, yo... Les hice un episodio sobre el propósito, hablándole mucho de que en la vida a veces nos perdemos, ¿no? Buscando el propósito. Un propósito para que, eh, no sé, para servir al mundo. Pero yo no siento que soy la madre Teresa de Calcuta, ni Gandhi. ¿Cómo hago entonces para impactar a las masas mundiales? Y a veces es tan sencillo el propósito como ser. En todo tu esplendor, ¿no? A mí me encanta particularmente esta vista que yo tengo aquí en mi casa. Porque a veces cuando me siento muy estresada simplemente me siento aquí y miro. Yo tengo un super bosque aquí enfrente. Y lo miro y solo lo observo. Y la verdad es que la naturaleza a mí me enseña mucho. Porque me enseña que ellos están allí. Y ellos no están buscando impactar al mundo entero, ellos no están buscando ser mejor que, la, de, que, que el árbol de al lado, ellos no están buscando ser más altos que el otro, ellos solo son y son espectaculares, cada uno dentro de todo este bosque. Ustedes pueden ver aquí un poquito si me están viendo por YouTube, si me están escuchando, nada más, bueno, imagínense un bosque gigante que, que Dios me dio la bendición de tener aquí en mi vista. y. No, no, no compiten, ¿saben? Y, y son perfectos. Igual me dan oxígeno, le dan belleza a lo que veo. Igual es un espectáculo. Entonces, muchas veces, ok, tenemos este propósito que es simplemente ser feliz y desde la felicidad y la plenitud, entonces desde allí poder ir a encontrar el deseo. Porque el ser humano es un ser creador por naturaleza. Entonces, si de por sí ya nosotros te, somos seres creadores y ya vamos a crear, entonces, qué bonito que yo pueda crear desde la plenitud, desde la paz, desde sentirme bien ¿no? con donde estoy, con lo que tengo en este instante. Entonces, es entender que ese deseo, o sea, cuando tú tienes como, el, tienes claro el propósito de vida como tal, que es ser feliz, que es hacer el bien, que es experimentar y, y hacer... Llegar a los demás como esa plenitud que tienes dentro y después de que ya tienes eso claro, que yo sé que eso es un proceso, no es tan fácil, pero después de que ya tienes eso claro, entonces puedes de verdad preguntarte qué tú realmente deseas, porque el primer principio para poder tener disciplina, que va a ser el último que vamos a usar, eh, es justamente... Tener esa gasolina, tener ese deseo. Y capaz tú ahorita me estás escuchando y te puede pasar, puede que capaz tengas el deseo ya flash y me lo digas, ahí deje es este, esto es lo que yo deseo. Pero por mucho tiempo yo, yo estuve ahí, yo sabía exactamente qué deseaba, pero también me ha pasado en épocas de mi vida que digo, no sé qué quiero. Y sabes qué pasa? El ser humano siempre sabe qué quiere. Tú sabes qué quieres. Pero hay mucho ruido. A veces hay tanto ruido que no sabemos qué queremos, porque piensas, wow, quisiera una familia, por poner un ejemplo, y de repente llega una idea de, no, porque no voy a poder seguir trabajando con lo que tengo, o oh, no, no es el momento, porque entonces eh, a mi papá, mmm, no sé, mi, a mi, sus parejas le hicieron daño, entonces a mí también me van a hacer, no, que no sé qué, entonces... Como que el ruido ¿no? de las noticias de que ahorita está sucediendo una situación en tal país, entonces mejor no tengo una familia porque cómo voy a traer niños a este mundo, etcétera, etcétera, etcétera. El ruido te hace creer que no sabes. Y de ahí muchas veces la importancia no solo de la meditación, sino del tiempo contigo. O sea, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a preguntarte, oye chico, ¿qué es lo que yo quiero realmente? Y cerrar los ojos y entender que está ahí. O sea, tú tienes que entender que siempre sabemos qué queremos. Lo que pasa es que muchas veces no le damos espacio a, sí, a nuestra voz interior de ser escuchada. Entonces, el primer principio para lograr grandes cosas en la vida, y por grandes me refiero a grandes para ti, grandes que te llenen a ti, es saber saber. ¿Cuál es tu deseo? Tener un deseo ardiente por algo que realmente quieras lograr. Eso realmente es lo primero. O sea, tener una razón para hacer lo que dijiste que ibas a hacer va a ser una de las cosas principales para realmente lograr algo. También para dejar de hacer las cosas que no quieres hacer. Cuando tú tienes un deseo y sabes qué quieres, vas a tener la motivación para dejar de hacer eso que tú sabes que no quieres seguir haciendo. Supongamos que quieres dejar tu trabajo. Entonces sigues en el trabajo, sigues en el trabajo, capaz eres súper disciplinado porque no abandonas allí. Pero tú sabes que hay algo más, tú sabes que hay algo que quieres, pero no has definido ese deseo ardiente, ese primer principio, ese realmente cómo te ves en los próximos años. Hay un ejercicio que les quisiera compartir eh, de un, un programa que yo hice, que lo primero que me mandaban a hacer era escribir tu vida perfecta, en los próximos 10 años. Y por perfecta no me crean como. Hay una cosa de película ficticia. No, esa vida que de verdad. Wow, que si, el, si, si llegara un momento en el que te dijeran. Mira, en 15 años vamos a partir de este mundo. Todos, supongamos. ¿Qué te gustaría? Como haber vivido en estos últimos 15 años. ¿Qué, qué sería eso? no Entonces, escribir esa vida. ¿no? Y no sé, el país donde quieres estar. El, cómo te quisieras ganar la vida. Cómo gener, qué, quisieras generar empleo. Eh, Cómo quisieras generar ingresos, qué amigos quisieras tener, qué pareja quisieras tener, si quisieras tener o no, quisieras tener hijos o no, etcétera, ¿no? Y decidir un poco cómo, ¿qué es eso? ¿Cuál sería esa vida perfecta? Y la segunda, el segundo punto aquí va a ser entender y tener total, totalmente claro cuál sería ese obstáculo que podría interponerse entre tu yo de ahora y ese yo dentro de 10 años que quiere tener eso. Por ejemplo, mi obstáculo que de verdad que es con el que me he tenido que enfrentar y de repente como como realmente supe esto desde hace muchos años, gracias a eso he podido como identificarlo y de verdad cada vez que me veo ahí como salir a los golpes, mi mayor obstáculo era la falta de ganas de enfrentar a veces mis miedos, porque pues me daba como mucho nervios, ¿no? Me daba mucho vértigo. Entonces, cuando yo entendí eso, dije, bueno, si este es mi obstáculo, cada vez que sienta miedo voy a enfrentarlo. A mí me daba un terror gigante decirle las cosas a las personas. Tenía un problema de comunicación cuando alguien me hace sentir incómoda, me preferir del lugar y no expresarlo. Eh, cuando sentía que alguna situación, peli yo peligraba o alguien peligraba como que me ponía como súper incómoda. O sea, era ese obstáculo era la gana, eh, mi obstáculo principal era la falta de ganas de enfrentar. Eso que me incomodaba. Entonces, después de que tengas esto claro y que de verdad puedas verlo, posiblemente ya vayas empezando a tener idea de cuál es ese deseo que realmente quieres tener y realmente qué es eso a lo que quieres ir. Y después de que tienes claro cuál es el deseo, iríamos con el segundo principio que va a ser C. Preactivo. Existen las personas reactivas, proactivas y preactivas. Las reactivas, digamos que son estas personas que están como un poco atrapados, ¿no? Que, que reaccionan, es cuando ya no les queda de otras que accionar. Por ejemplo, no sé, yo no hago nada de ejercicio eh, hasta que de repente aparece una enfermedad que me pone realmente mal y me dicen que la única solución es que empiece a activar mi cuerpo. Entonces yo soy reactivo. Hago algo porque algo me sucedió, ¿ok? ¿Ok? El segundo punto va a ser ser proactivo, que no esperas que algo externo te haga moverte, sino que simplemente vas a accionar porque entiendes que eso te hace bien. No quieres que esto suceda y de una vez eres proactivo para evitar. Y el preactivo es el que es una unión entre el proactivo y un punto importante diferenciador, que va a ser el que, además de querer actuar antes de que ocurra el problema, evalúa todo lo que puede suceder para que puedas llevar la acción a cabo. Porque el proactivo capaz te dice, sí, me pongo en el gimnasio, le voy a dar y capaz unos días va, otros días no va. Pero el preactivo es el que dice, no, ya va, ¿qué días voy a ir? ¿Qué me puede limitar a no ir? ¿Qué puede hacer que no llegue al gimnasio? ¿Qué puede hacer que entonces, eh, no sé, coma mal determinados días? ¿Sabes? Es como el que prevé la situación. El que te dice, no, ya va, ¿qué es lo que puede pasar? Yo quiero crear un plan para que no haya oportunidad. O sea, no hay manera de que realmente esto que me estoy planteando no ocurra. Es un poco, yo lo he aprendido mucho hacer siendo mamá, porque al principio, cuando yo salía con Camila, que es mi hija, al parque, ella a veces se portaba un poquito mal y entonces yo llegaba a la casa, qué sé yo, ella no quería regresar o lo que fuera, cosas de niños normales, ¿no? Y entonces eh, yo empecé a leer mucho y una de las cosas que siempre te decían era que ayudaras al niño desde antes de salir a la casa a explicarle cómo él tenía que, sí, comportarse, etcétera. Por ejemplo, Camila, vamos a ir al parque, cuando empiece a oscurecer, Vamos a montarnos en el carro y vamos a venirnos a la casa. Necesito que seas amable con mamá y papá cuando ellos te digan que es hora de irnos. Está bien, esa es la condición para poder ir al parque. Entonces es como que tú te, te, te pones delante de la situación y es como que evalúas los procedimientos. Y de verdad es impresionante. Los días que lo pongo en práctica con Camila es totalmente diferente a los días que salimos y como que no pensamos que puede ocurrir y estamos como... A la deriva, ya tampoco sabe lo que le provoca y las emociones que siente, pues son las que sacan y bueno, nada, puede suceder cualquier cosa en la vida de una mamá. Entonces, eso es interesante, entender cómo queremos ser personas reactivas, proactivas o preactivas que realmente estén a la disposición de evaluar cómo realmente vas a llevar eso a cabo y cómo lo vas a hacer. No es simplemente para evitar que algo suceda, no, no, es que lo quiero llevar a cabo y voy a crear un plan para hacerlo. Y ahí es donde viene el y ahí es donde viene el tercer principio, que es el principio de la acción. Es importante que puedas accionar, pero siempre guiado a un objetivo. Esto te va a ayudar muchísimo, porque cuando orientamos nuestras acciones a un objetivo, sentimos que realmente estamos caminando, que realmente estamos creciendo. Acuérdate que no hay viento favorable para un barco que no sabe a dónde se dirige. Es importantísimo que para este tercer principio de la acción, puedas elaborar un plan de acción, porque la disciplina, es un hábito ¿Qué es la consistencia? Eso es la disciplina, ser consistentes en algo. Si quieres ser un gran escritor, hay que escribir todos los días. Si quieres ser un gran chef, hay que cocinar todos los días. Si quieres ser un, eh, no lo sé, si quieres ser un gran agente de viajes, tienes que cotizar todos los días nuevas ofertas turísticas. Si quieres ser un gran emprendedor y tener tu negocio súper exitoso, tienes que todos los días trabajar en perfeccionar tu producto y conocerlo más. De eso se trata. Esa es la acción, ¿no? Estamos accionando en eso. Pero hay que entender en qué voy a accionar todos los días. ¿Cuál es ese plan que voy a seguir? Y aquí voy a ir con el cuarto principio Que es justamente el de Obtén resultados Pequeños o grandes Pero siempre obtén resultados Para poder tener disciplina Para poder tener estas ganas De hacer las cosas Es importante Que puedas ir obteniendo Pequeños resultados Que quieras obtener Pequeños No tienen que ser gigantescos ¿Cómo me como este elefante? Este sueño gigante Bueno, por partecitas Ay, no, no me quiero comer el elefante Pero ustedes me entienden la dinámica Es empezar a ir por pequeños pasos. Entonces, sí, está bien, accioné, pero ahora algo importante que me va a ayudar a mantener es que como hice esa acción basada en un hecho, a un lugar que quiero llegar, entonces voy a empezar a tener pequeños resultados. Y este cuarto principio es muy importante porque no hay nada más destructivo para la motivación y las ganas de hacer las cosas que Hacer, hacer, hacer sin ver siquiera un resultado. Y esto es importante que realmente lo tomes en cuenta y que también puedas como eh, ser sincero contigo. O sea, realmente darte cuenta, bueno, capaz no he tenido el resultado monetario que tengo, pero cae en conciencia, bueno, has mejorado como persona, has crecido, has superado algún miedo. Esas cosas te ayudan a seguir manteniéndote con ganas de hacer las cosas, con esa actitud de, sí, bueno, accioné y estoy teniendo pequeños resultados que quiero ver. Pueden ser los que esperabas y pueden ser que a veces vengan en, 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 digamos, en cajas diferentes. Pero ahí es donde viene la sabiduría y realmente tu capacidad de pensar como ser humano que eres. Porque si no, pues no me estarías escuchando y analizando todo lo que estoy hablando de realmente poder seguir creciendo. Ahora, como quinto punto y quinto principio que te quiero hablar el día de hoy, vamos a hablar sobre la fortaleza. La fortaleza es importante porque siempre va a haber obstáculos en el camino. ¿ok? Siempre va a haber obstáculos, pero hay algo que nos hace sobre todo perder como esta fortaleza en el día a día y son dos cosas principales que realmente nos detienen un montón y que cuando yo me paro a ver en qué momentos de verdad estoy entre sentarme a la computadora y hacer lo que tengo que hacer o ir a mi cama que literalmente está a cuatro pasos <risa> eh, que, que me ayuda a la fortaleza hay dos cosas que muchas veces realmente son las que representan los mayores obstáculos al momento de tener esta fortaleza. La primera de ellas es evitar lo incómodo. Nuestro cerebro siempre quiere estar evitando lo incómodo. Quiere que tengas placer, que estés bien, que te sientas a gusto y siempre va a estar haciendo que evites lo incómodo. Y la segunda, el segundo obstáculo va a ser la gratificación instantánea, que esto realmente lo conocí como término financiero. Que, que justamente como cuando nos queremos dar gratificaciones inmediatas y eso no nos permite ahorrar, etcétera Pero eso va para tema de otro podcast. En, en este caso de la disciplina lo vamos a llamar gratificación instantánea. ¿Y de qué se trata y cómo podemos trabajar los dos? La primera, evitar lo incómodo. Te voy a hablar de algunas estrategias porque... Realmente para lograr esas cosas que anhelas Vas a tener que hacer cosas que Capaz no son del mayor agrado del mundo Por ejemplo, ayer estaba escuchando Una entrevista de Dana Paola Que es una cantante, actriz, cantante, etc Y ella decía que a ella le encantaba cantar y le encantaban eh, los tours, etcétera Es como que le fascina esta vida que tiene ahorita. Pero decía que era muy incómodo toda la parte de organización. O sea, como que eso no le gustaba realmente mucho hacerlo y muchas veces le tocaba hacerlo porque ella era la que sabía la mayoría de, los, de, lo, de las partes de su negocio. Entonces me pareció interesante porque, fíjate, el obstáculo es evitar lo incómodo. Si ella evitaría esa parte incómoda que tiene que hacer para levantar su negocio y realmente ser tan famosa como lo es el día de hoy, entonces, pues posiblemente no, no tuviera el éxito que tiene hoy. ¿Sabes? Porque ella cuidar los detalles, ella sabe que ella puede hacer un trabajo increíble allí. Entonces, el primer punto y la primera estrategia para poder quitarnos estos obstáculos y, y realmente podernos ayudar a crecer va a ser exponerte voluntariamente a situaciones incómodas. Eso va a ser lo primero que nos va a ayudar a empezar a superar el obstáculo de, de evitar lo incómodo y de la gratificación instantánea. Lo primero que nos va a ayudar a tener fortaleza es empezarte a exponer voluntariamente a situaciones incómodas porque cualquier logro realmente significativo te va a hacer pasar por situaciones incómodas. Eso es, va a ser algo del proceso, va a ayudarte, a, eh, te va a llevar a hacer cosas diferentes que no habías hecho en el pasado. Porque por eso es que todavía no tienes lo que anhelas, ¿verdad? Si nos mantenemos haciendo lo mismo, pues posiblemente no vayamos a tener lo que queremos. Y ahí es donde hacemos el cambio de rumbo y en ese cambio van a haber cosas diferentes que no teníamos en mente que, te, que queríamos hacer. Entonces, si no somos capaces de sostener la incomodidad no hay logro ni tampoco va a haber crecimiento Apúntate a eso Yo me acuerdo que hubo un momento de mi vida En el que como que yo puse esto como bandera Yo estudiaba en un colegio de puras niñas cuando era pequeña Se llamaba Madre Emilia que daba en los dos caminos en Caracas, Venezuela Y nada, yo, mi hermano trabajaba en otro en, eh, Trabajaba <ríe> Estudiaba en otro colegio que que, que que bueno, nada Yo quería cambiarme ese colegio Porque él decía que era súper bueno y no sé qué y claro, mi mamá me dice en ese momento, yo estaba en segundo grado y me dice, mira, te podemos cambiar a este colegio, no hay presión, no quiero que te sientas mal porque sabes vas a dejar tus amigas. De hecho, ahí fue que conocí a Lisette, que es mi socia en, en, en Aprende Inteligente. Y éramos mejores amigas, nos la pasábamos de repas juntas, etc. Yo tenía mis amigas ahí. Y mi hermano me dijo, oye, vas a tener mejores posibilidades en este colegio. Eh, es, nada, eh, el, 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 el colegio del Madre Media era un colegio semi-privado. Este colegio era privado. X, algunos puntos a favor. Y entonces él me dice, oye, te va a ir mejor para el futuro, no sé qué más. Y en ese momento realmente yo tenía miedo de cambiarme de colegio. Era una niña de segundo grado pero realmente como que cuando vi mi, lo que yo quería a largo plazo, que era, digamos, como una vida abundante, eh, no sé, algunas virtudes que me habían dicho que iba a conseguir si estaba en ese colegio, que en realidad hoy en día, viéndolo en retrospectiva, estudiar en el Madre Emilia hasta que me graduara o estudiar en el otro, siempre uno iba a poder ser exitoso porque el éxito es algo que uno construye. Pero bueno, eso es algo que ya vi con el tiempo. En ese momento que me estaban diciendo que eso era determinante para, eh, nada, me di cuenta que, yo, o sea, yo tomé la decisión de que ese cambio significativo iba a. Iba a llevarme a estar un poco incómoda De hecho, los primeros años en el San Agustín Fueron un poco incómodos Porque bueno, yo en el Madre Emilia estaba con puras niñas Después en el San Agustín estaba con niños y niñas Además, en, en ese primer grado Me rompí la nariz Entonces tuve un yeso en la cara un montón de veces No eran súper malos los niños conmigo Pero tampoco era que, que, que amor Entonces bueno, nada, fueron épocas medio raras Al siguiente año que fue la primera comunión Medio apendicitis y también no pude estar con la primera comunión O sea, como que pasaron cosas como raras Que me hacían como que me costaba relacionar me fui con mis amiguitos porque nada me pasaron cosas extrañas pero la verdad es que bueno en ese colegio conocí a David eh, nada conocí pues personas súper bonitas otras no tan bonitas que es el cuento del bullying y todo el cuento pero la verdad es que sí me ayudó mucho a escalar en mi vida entonces es interesante porque cada cambio significativo va a traer contigo situaciones que te salen de la zona de confort no esperes a que llegue el momento Hazlo continuamente, hazlo continuamente. O sea, por ejemplo, haz ejercicio físico, aunque todavía no, no sientas eh, la necesidad de hacerlo. Salí, Exponte a ponerte incómodo. Exponte voluntariamente a situaciones incómodas, a hacer ejercicio. Exponte a no comer azúcar. Exponte a, a pasar una mañana completa sin redes sociales y realmente salir a caminar. Exponte a situaciones que sean un poco incómodas, porque así tu mente no es que se va a dejar de quejar, pero ya va a haber una parte de ti que tú sabes que ya va a hablar cosas, pero que tú igual puedes. Se trata de poderte demostrar, de no hacerte adicto a la no acción, sino que de realmente demostrarte que tú puedes hacerlo. Y otro punto que va a ser importante es la gratificación instantánea, que es renunciar. Y, y, no, perdón, y la estrategia para la gratificación instantánea, que es cuando queremos algo inmediatamente, entonces ay, me provoca algo mucho de comer dulce Vas y agarraste algo dulce. O, o no sé, me provoca comprar demasiado algo y me voy a tener que endeudar, pero no importa, déjame y lo compro de una vez porque es la gratificación instantánea que nos da como ese break tan sabroso, déjame, me siento bien por estos 10 minutos súper chévere y ya. ¿Cómo podemos trabajar? ¿Qué estrategias nos pueden ayudar a vencer la gratificación instantánea? Ah, bueno, otro ejemplo perfecto es, ok, me siento a trabajar, oh, me acuesto 20 minutos, que nunca son 20 minutos. Siempre es una hora y media cuando me acuesto. Entonces, esa gratificación instantánea de, ay, oh, me puedo acostar, tengo aquí la camita para que trabajo en la casa, si no me puedo acostar 20 minutos, a ah, cómo hago para de verdad hacer lo que tengo que hacer. Entonces, esto es realmente un trabajo de conciencia, es poder renunciar conscientemente a esta gratificación instantánea, a estos placeres transitorios que realmente nos hacen separarnos de él. Me pasó ayer. Ayer almorzamos súper rico, mi esposo y yo Y él se para a trabajar y yo empiezo con esa pesadez Qué ganas tenía de acostarme a dormir Y doy vueltas y daba vueltas por el comedor le decía a mi esposo, me quiero ir a acostar Además, David es súper consentidor Y me decía, pero cuéstate te para 20 minutos No, porque él no me iba a parar en 20 minutos Yo no me iba a parar en 20 minutos O sea, me tiene que tumbar en la cama, no iba a pasar entonces yo le digo, no, no, es que no, no me voy a poder parar. Y me dice, dale, dale, apuéstate tranquila. Además, o sea, él es súper consentidor, como te digo. Y bueno, yo lo que quería era que alguien me dijera, no, te sientas. Pero no había nadie, ¿no? Era yo contra mí. Y entonces, nada, me pongo así en la mesa, no sé qué, me siento me siento en la silla, y veía las redes, y decía, no, tampoco es que si no voy a estar, o sea, si no me voy a ir a acostar, tampoco voy a estar 30 minutos en las redes sociales, y vengo, y hago, y me paro, y tomé agua, entonces salí como a caminar literalmente como cinco minutos, y volví, y fue como, ya, me siento, es como, renuncio, o sea, yo sabía, conscientemente dije, no, renuncio a acostarme, renuncio a acostarme, porque yo sé lo que va a pasar si lo hago, entonces... Y ya va, no es que había tenido una noche de trasnocho No es que Necesitaba emocionalmente acostar Porque hay días que me siento triste Hay días que, que saben, exacto, no dormí Porque Camila se despertó, o sea, cosas que Ajá, ahí sí me voy a acostar porque mi cuerpo Me lo pide, pero en ese momento era como la pesadez Del almuerzo, las ganitas de no sé mucho Uno se conoce, uno sabe cuándo está haciendo Las cosas, por qué Y es como renunciar a ese placer transitorio que está ocurriendo Para realmente poder darle paso a eso que realmente te lleva a donde quieres Porque tienes el plan que fueron los primeros pasos de los que hablamos Entonces, si quieres perder peso, entonces pues no comes, ¿verdad? El pastel que quieres comerte Si quieres tener una salud muy buena y ver crecer a tus hijos O pues seguir experimentando situaciones en tu vida Pues posiblemente te quitas adicciones como el cigarro o el alcohol o las drogas eh, Pero... Cuando caes conscientemente en que no debes hacer tal cosa o tal otra, porque caíste conscientemente en que, oye, me voy a acostar y voy a perder dos horas, que realmente son de pura vaguedad y estoy clara en qué tengo que hacer, eso te ayuda muchísimo más a tener esa fortaleza. Ahora vamos con el punto número seis, que va a ser la reflexión, que va a ser examinarte a diario. Puedes tener un diario donde escribas, puedes llevar las notas en el celular o simplemente hacerlo Conscientemente y no notarlo en ningún lado Yo te recomiendo que lo notes porque así te puedes ayudar A evaluar tu proceso Pero bueno, si no haces eso, al menos hazlo mentalmente Al menos intenta estar en conciencia De lo que realmente sí estás haciendo Y esta reflexión lo que te va a ayudar Es autoexaminarte auto constantemente Dónde faltó disciplina Qué hice bien En qué momento caí en un comportamiento Que realmente no me ayudó A ser la persona que quiero ser Etcétera, etcétera, o sea reflexión. Podrías llevar estas anotaciones o estos pensamientos diarios antes de dormir, hacerte una rutina. Bueno, me lavé los dientes, me acosté, oré, recé y ahora realmente cómo me fue hoy que hice bien que hice mal y hey, esto no es que lo vamos a usar para una excusa de ponernos una etiqueta de que entonces nosotros no somos proactivos o no estamos logrando avanzar no 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 es para eso esto lo estamos haciendo para poder evaluar y ser conscientes de qué estamos haciendo bien y qué capaz podemos mejorar eso es todo lo que vamos a hacer o sea no es que entonces esto va a definir que tuvimos un día malo un mes malo un año malo o peor aún definir nuestra personalidad o nuestro potencial como ser humano no señor eso es simplemente evaluamos mejoramos, de eso se trata, no hay más para dónde agarrar. Ahora, como número 7, les quiero hablar de cómo podemos trabajar y unirlo con la diversión. Eso es importante que también lo hagamos, o sea, lo que tenemos que trabajar, lo que tenemos que hacer, por lo que tenemos que ay, sí, hacer acciones para cumplir eso que tenemos. ¿Qué nos está deteniendo a cumplir esa acción? ¿Qué es lo que nos está parando? Y muchas veces es que no nos ponemos... Eh, no, no lo hacemos divertido o sea si quieres empezar a colocar el hábito de lectura búscate una aplicación que realmente te guste no leas en pdf desde un celular chiquito donde tienes que estarle haciendo así a cada una de las páginas y entonces se te pierde. Ayúdate un poco, o sea, busca una aplicación en donde puedas remarcar, donde puedas, eh, sí, doblar las hojitas arriba online, cómprate una maquinita solo para leer, eh, cómprate los libros en físico, invierte aunque sea sacándoles copia, o sea, algo. O sea, digo copia cuando le saca fotocopia del, no sé, de un amigo, o sea, haz algo que te ayude, que te guste, vuelve divertido lo que se te está haciendo pesado. Porque a veces, no, es que tengo que tener disciplina porque esto es lo que me tocó. No, busca una manera, búscalo en audiolibro, búscalo en, en un libro animado en YouTube. O sea, busca, hay maneras de hacerlo, ¿saben? Si quieres agregar una rutina, un hábito a su forma de ser para empezar a tener más disciplina, entonces busca que realmente te pueda ayudar A tener eso, ¿saben? No lo hagan truncado Hay maneras divertidas de hacer las cosas Que tenemos que hacer, por ejemplo en mi caso que yo no soy Fan de cocinar, entonces una Amiga me regaló un recetario que me encanta Y entonces busco las recetas que voy A hacer, lo hago un poco más divertido, salgo Con David, compro cosas ricas y eso me Motiva a poder efectivamente Pues hacer buena comida, comer balanceado Con proteína, eh, carbohidratos Vegetales, ¿saben? Y poder como ayudarme con eso O sea, vuelve divertido, busca de ¿De qué manera puedes volver divertido ese hábito que se te está haciendo tan pesado y como último punto último punto usa la disciplina usa la disciplina porque sí, hay que a veces tener disciplina en los momentos en los que hay que conscientemente hacer ese trabajo que tienes que hacer, que forma parte del plan mayor y que no te encanta. Para esos momentos hay que tener disciplina. Hay que saber. Pero para eso primero tuviste que haber hecho todo lo demás. La disciplina es nuestra llamada de emergencia. Llama a un amigo. hey, necesito en este momento sacar esto. Y justamente todo esto realmente te va a ayudar a que tengas esa disciplina. Porque todo eso te va a ir ayudando. ya te vas a dar cuenta. Al poner en práctica estos principios que te he hablado hasta ahora, la disciplina de verdad va a ser súper en caso de emergencia. O sea, como bueno, nada. Como... Sí, eh, un momento en el que, wow, no, no quiero de verdad hacer esto, pero yo sé que forma parte de aquello. Entonces, pues, te paras y realmente lo haces. Si tuviste el propósito claro, el deseo, hiciste una acción, tenías la fortaleza, creaste unas estrategias para realmente poder llevar ese plan de acción, reflexionaste el día a día, realmente sí vas a empezar a poder utilizar este lo hago porque lo tengo que hacer, tenga ganas o no, pero es porque tienes un plan, sabes que tienes que hacer. Si estás perdido en el plan, si estás perdido en el deseo, posiblemente hasta puedas tener disciplina en algo que realmente no te está llenando. Puedes ser súper disciplinado en tu empleo que realmente te hace infeliz, o puedes ser súper disciplinado con... No sé, saliendo con personas que ni siquiera te llenan y ni siquiera tienen tus mismos valores, pero tú eres súper disciplinado en eso. Entonces tampoco se trata tanto de disciplina, disciplina, halo, halo, alo. Es más como realmente va ligado a lo que sueñas, realmente va ligado a lo que quieres. Hay una frase que, que les tengo por aquí que dice, mira con atención los principios que guían a los sabios. ¿Qué cosas evitan y cuáles desean alcanzar? Y es verdad, o sea, las personas que vemos, que admiramos, que queremos, que, que sentimos que, que podemos tener como similitud con ellos. Cuando los oímos, ¿qué realmente ellos están dejando a un lado? ¿Qué realmente, ¿En qué se están enfocando? Y allí es donde podemos empezar a realmente trabajar la disciplina. La disciplina va a ser una consecuencia de la motivación, de las ganas, del enfoque, de la proyección que realmente nosotros tengamos. Y entonces, cuando no haya muchas ganas de hacer las cosas, y recordemos por qué las empezamos a hacer y realmente sentamos esa electricidad en mitad de nuestro pecho, ese vasito en el estómago, esa piel de gallina, ya te vas a haber sentado o parado o corriendo haciendo eso que realmente anhelas hacer, así que recuerda que vivir libre justamente se trata de que definas qué te hace feliz a ti, qué quieres hacer con tu vida, desde el punto de que eres un ser creador, ¿qué quieres crear? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Y qué está limitando tu yo de hoy con ese yo de dentro de 10 años? Estoy súper agradecida que hayas escuchado este episodio. Si me sigues y si me estás viendo por YouTube, por favor, dale like al video. Si comentas, me harías demasiado feliz. ¿Cuál fue el principio que más te gustó? ¿Y cuál sientes que puede ser el que más te cueste poner en práctica? Si me estás escuchando por cualquier plataforma de audio, si me estás escuchando por Spotify, por favor, dale una calificación a mi podcast en mi canal, dale el corazoncito y, bueno, me das una calificación. Eso también me haría súper feliz. Pero sobre todas las cosas, lo que más me haría feliz es que si conoces a alguien que está trabajando en su disciplina y que quiera realmente y que capaz se sienta como en este momento un poco perdido un poco que se levanta de la cama y no tiene un enfoque y le puedas compartir este video en el que capaz puede escuchar una palabra una frase o una idea pueda venir a él eso es lo que pues más me hace feliz porque en realidad es el único objetivo de este podcast es que pues conectes es que escuchas una información diferente y es que entiendas que tú tienes el poder de decidir por qué quieres trabajar y pararte motivado, con ganas, con energía y entusiasmo para alcanzar eso. que tanto te mereces? Porque estás aquí y a veces la vida no es tan fácil, ¿verdad? Pero solo tú sabes cuánto has orado y cuánto te has esforzado por lo que quieres. Muchas personas van a decir que fue suerte, pero tú vas a saber que fue principios que utilizaste como tener un deseo, consistencia, volver divertido lo que se te hacía pesado, poder tener un, un enfoque y estrategias para poder tener esa fortaleza, para poder decirle que no a lo incómodo, eh, para evitar, para, para volverte como súper consciente y voluntariamente a situaciones incómodas, tener la fortaleza de tener gratificación diferida y no instantánea, todo eso sabes que tú lo viviste. Y allí es donde está realmente lo bonito. Otros van a decir que fue suerte, pero solo tú sabes que fueron tus oraciones y tu fuerza de voluntad. Y sí hay personas que quieren trabajar, sí hay personas que quieren llegar lejos, sí van a haber personas que van a confiar en ti. Pero el primero que tiene que hacer todo eso eres tú por ti mismo. Así que gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el episodio número 14 y en mi canal de Telegram donde siempre les estoy compartiendo cosas lindas. Gracias.